0: Bem-vindos ao podcast da Juan Uribe Inglês Afetivo. Este é um espaço onde discutiremos o aprendizado do inglês por meio de relações afetivas. Eu sou Juan Uribe e é com muita alegria que apresento a primeira temporada deste podcast. São 14 episódios que abordam temas centrais de como vivemos o ensino afetivo aqui na escola. E em cada episódio, teremos um convidado da área de educação, conversando com dois membros da nossa equipe pedagógica e um papo gostoso e muito rico. Neste episódio, teremos a Daniela Degani, da Mind Kids entrevistando a assistente de coordenação Leslie Simões e o coordenador pedagógico Luiz Siqueira sobre como os alunos aprendem a gramática aqui na Juan Uribe.
1: Olá, eu sou a Daniela Degani, eu sou a fundadora da Mind Kids. Na Mind Kids nós ensinamos meditação mindfulness para crianças e adolescentes em escolas. E eu tô aqui com a Leslie e com o Luiz e nós vamos conversar sobre gramática em inglês.
2: Oi Dani, tudo bem? Eu sou a Leslie, eu sou assistente de coordenação aqui na Rua Uribe. É, e gramática é um assunto que eu gosto muito de falar. Principalmente porque uh, existe um pouco de entendimento de que a gente não ensina gramática no ensino afetivo e eu e o Luiz, a gente está aqui para
1: desmistificar isso. Maravilha.
3: É isso mesmo, eu sou o Luiz, sou coordenadora aqui na Rua Uribe e também é um assunto que me interessa muito, principalmente o trabalho com a língua escrita, né? Com correção, então acho que vou fazer uma parceria aqui com a Leslie para desmistificar isso mesmo porque trabalhamos gramática e trabalhamos bastante inclusive.
1: Sim. Legal. Eu entendo que o um ensino de inglês afetivo tem uma série de características, né, que as pessoas podem ficar pensando que a gramática acaba em segundo plano. Mas qual a importância da gramática aqui na Rua Uribe? Bom,
2: aqui na Rua Uribe a gente a gramática ela vem do uso da língua. Então a priori a gente parte, né, do uso da língua para então a gente falar de gramática com, com as crianças, né? A gramática, ela está inserida num contexto de, de relevância da linguagem, num contexto real, num contexto de, de, de que as crianças têm oportunidade de viver e praticar essa língua, né? Para então elas entenderem o que, que elas estão aprendendo, para elas entenderem o que, que é a gramática. E né, a gente trabalha com crianças desde os dois anos de idade, e a gente acompanha o processo dessas crianças. Você não vai falar de isso daqui é um verbo num passado para uma criança de 5 anos que nem tem ainda o conhecimento na língua mãe dela do que é um verbo. Então, a gente acompanha nesse né, desenvolvimento da criança e a gente acompanha o interesse e a relevância da, da língua. Né? Então, a gente parte do uso da língua para, então, chegar na gramática.
3: Acho bem interessante você falar do uso da língua, Lese porque eu acho que, não sei se fica claro para todo mundo, que a, gra a gramática não é um conjunto de regras inventado por alguém que as pessoas, a partir de então, têm que passar a seguir. Pelo contrário, ela vem do uso da língua, né? Então, primeiro as pessoas falam e a gramática descreve a forma como as pessoas falam e essa passa a ser é, a gramática da língua, né? Então... Quando a gente fala de uso da língua, quando a gente está se comunicando em inglês conforme a norma da, da língua com os nossos alunos, a gente está, sim, ensinando gramática através do modelo. E aí, como você bem disse, né? Conforme a faixa etária da criança, a gente come, consegue expor mais formalmente quais são as regras dessa, dessa gramática, né? E não necessariamente só usar a língua.
1: Uhum. Você trouxe uma visão muito interessante que, olha, eu não tinha me... Tocado disso, né? Que é primeiro as pessoas falam o idioma e ele vai sendo construído, e depois as regras são catalogadas, digamos. A gente pode usar essa palavra?
3: Pode, pode sim.
1: Então, quando a gente está falando de criança, né, vocês comentaram que colocam as regras de uma maneira na fala, e a partir de idade, né, que ela vai adquirindo uma idade, ela vai compreendendo essas regras. Qual é essa idade?
2: Olha, a gente tem... Depende muito também do momento de aquisição que essa criança tá Porque, às vezes, é uma criança que tem 9, 10 anos... Que já está num speech emergence... E ela consegue compreender, né? Tipo, que ela está usando verbos no passado. Você consegue expor para essa criança de... Você traz um exemplo de... Ah, me conta do seu final de semana. A criança vai contar do final de semana. E ela, provavelmente, vai usar verbos no presente. Então, depois, você traz o um modelo... Contando do seu final de semana, usando verbos no passado e né, nesse exercício, nessa atividade com a criança você vai trazendo esse noticing de tá vendo? I went to the park em vez de I go to the park né? então você vai trazendo e você consegue uh, criar o que a gente chama aqui na rua um de grammar window que é um momento ali da aula que você traz essa noção de noticing da gramática mesmo, então olha aqui quando a gente tá falando no passado, a gente vai usar went em vez de go né? então a criança ela já foi exposta a esse, esse verbo. Ela já teve a oportunidade de falar sobre isso num contexto real, né? De, a gente tá falando do seu final de semana, né? A gente não inventou uma situação. Isso é muito importante. A gente não inventa situações para criança viver, né? A gente traz situações que são reais. Então, ela vai... Ah, então, olha, quando eu for falar do meu final de semana, eu vou falar I went. E conforme a criança vai ficando mais velha, a gente consegue trazer... Às vezes, uma lista de verbos para a criança ver. Não que ela tenha que decorar, mas para ela ter acesso a essa uh, diversificação de verbos, né? Então, ah, então eu sei que went é o passado de go. E, sei lá, qual é o passado de um verbo que eu uso menos? Será que tem nessa lista? Então, também despertar essa curiosidade da criança, né? Se implicar ali nesse processo de, de conhecer, de se de conhecer os outros verbos e a partir daí a gente vai criando essas oportunidades de grammar window e quando as crianças né, chegam em max mais avançados geralmente elas já são um pouco mais velhas a gente consegue trazer um pouco das regras né, de uma forma mais,
1: mais formal Bom, isso já tem uma diferença enorme de quando eu, por exemplo, aprendi inglês lá atrás né? eu tinha uma lista de situações fictícias nas quais eu apenas tinha que preencher o verbo no passado, era só isso então eu tinha uma lista de verbos para decorar, e eu apenas preenchia né, aquele exercício, e era interminável, né, de coisas que nunca tinham acontecido comigo, eu era completamente fora da minha realidade, como criança, né? Então, assim, esse mudar da decoreba pro entendimento, como é que é visto aqui?
3: Bom, eu acho que uma diferença muito primordial... É realmente o que a criança tem interesse de falar para você. Então, é, em outros podcasts aqui, a gente já falou bastante sobre recursos de comunicação, que, é, que são técnicas que a gente usa para ajudar a criança a produzir em inglês o que ela já tinha produzido em português. Então, é, nessa comunicação que a criança está tentando estabelecer com você em português, é, ou às vezes em, mesmo em inglês, a gente consegue ajudar ela a produzir em inglês da, da forma correta o verbo que ela já estava tentando produzir, por exemplo. Então, se ela está contando para você que no final de semana ela foi na casa da avó e comeu bolo de chocolate, encontrou os primos, é, brincou de tal coisa, a gente vai usar esses verbos em inglês. E esses verbos são os relevantes para ela, porque são os que ela queria falar. Então, a gente vai usar recursos de comunicação para ajudar ela a falar assim, I went to my grandma's house, I ate chocolate cake, I played with my cousins. E isso, isso é o que é relevante. Então, a gente parte desse pressuposto. De outras formas, né, a gente consegue retomar esses verbos que foram usados em outros contextos. Então, você contou que você comeu chocolate cake, que você, que você brincou com seus primos, e a gente usou esses verbos aqui, to play, to eat, e a gente pode fazer outras fases com esses verbos. Me conta outra coisa que você ate this weekend. E aí a criança aprende que esse verbo não é só usado naquela frase que a gente ajudou ela a produzir, mas pode ser usado em outros contextos também, para falar de outras coisas, para falar de outros jogos que ela brincou, outras pessoas que ela encontrou. Então, parte do, do que a criança quer te contar, da comunicação, e primeiro é contextualizado, então ela está contando de algo contextualizado, que foi o que aconteceu com ela. A gente descontextualiza essa gramática e fala assim, então, você percebeu que a gente usou esses verbos? E aí depois a gente recontextualiza em outro contexto. Você pode usar nessas outras situações aqui. E tudo isso acontece na Grammar Window. Eu acho que depende, vai, vão ter situações em que a gente vai querer deixar claro para a criança essa, essa forma, como é a regra gramatical, mas em outros momentos não, em outros momentos a gente pode não explicitar para a criança sem usar uma grammar window sobre isso, então a gente pode com crianças menores, por exemplo, escrever na lousa, Comidas é... que
2: você pode ter comido, né? Ou comidas que o seu colega de grupo comeu, de repente, né?
3: Exatamente. Fazer uma lista de comidas e aí você separa em as que você comeu ou que você não comeu, por exemplo. Legal. No seu final de semana.
2: E num grupo, crianças vão trazer verbos diferentes porque elas não tiveram o mesmo final de semana. Então, elas vão estar expostas a uma variedade de... Né? A gente aqui tá falando de verbos no passado. Elas vão estar expostas a uma variedade de verbos que são relevantes ali naquele contexto. Então, tem os que ela trouxe, tem os que o colega dela trouxe. Então, a gente consegue né, trabalhar com todas essas é, variantes, variáveis, né, para a criança ter, é, chegar nesse conhecimento.
1: Legal, Leslie. Que outros exemplos né, de objetivos gramaticais e atividades que vocês realizam? Bom, ainda nesse contexto de
2: verbos, a gente pode trazer um puppet que vai... Brincar de prever o futuro com as crianças. Então, elas vão estar expostas ao uh, tempo futuro, né? Então, a gente tá ali com o Puppet, ele vai fazer previsões. A gente tem livros que falam sobre isso. Então, você cria todo um, um ambiente para falar... Ah, olha, eu acho que nesse final de semana... ou Não, Vamos fazer previsões para essa aula. O que, que a gente vai fazer? Então, elas estão sendo expostas né, a esse uh, tempo verbal. A gente pode trabalhar, por exemplo, com alunos que já estão no momento de aquisição um pouco mais avançado... É, você pode trazer um texto, e essa criança ela vai ler esse texto e identificar verbos ali no, no passado, no present perfect, e daí você consegue fazer uma grammar window trabalhando essa, essa diferença. Com alunos mais velhos a gente consegue, inclusive, eles já trazem muito, ah, eu queria muito, eu tô vendo na escola sobre verbos modais, será que a gente consegue trabalhar verbos modais aqui na Juan também? Então tem alunos mais velhos que já trazem, né, essas demandas gramaticais, e a gente consegue colocar no nosso planejamento, né, sendo relevante para o momento de aquisição da criança. Então, alunos fazem né, um student-based research. Então, eles podem procurar a regra e ter um momento de explicar para os colegas ou criar uma atividade né, para os colegas. Então, a gente trabalha com... São muitos exemplos, na
1: verdade. E nessas tentativas, né, especialmente na língua escrita... Podem acontecer muitos erros né, no começo, porque tem muitas diferenças né, fonéticas, de estrutura, até da forma de expor as ideias. Então, sinto que muitas vezes nos idiomas, né, para aprender idiomas estrangeiros, pode parecer desafiador, mas, na verdade, esse desafiador é porque vem com a possibilidade de errar, e talvez mais do que quando nós aprendemos a língua que já é materna. Como é que vocês trabalham essa... o errar aqui, né? É natural? Como é que é? Porque tem alunos que se cobram bastante também, né? Não é nem a gente como educador que está cobrando, mas eles mesmos muitas vezes têm dificuldade para lidar com o erro. Como é que é isso aqui?
3: Com certeza, Dani. Eu acho que dependendo da idade com que o aluno entra na escola, ele já está marcado por uma escolarização. Em, que, em outros contextos, o erro é muito diferente. O erro é uma nota, nega... uma nota menor... É, se comparar com o com outro e se sentir pior por isso e aqui na escola a gente tenta não fazer isso eu acho que a gente tenta criar com o erro uma relação positiva no, no sentido de que os alunos a gente tenta deixar claro para os alunos que ele não tinha como saber aquilo antes ele está aprendendo essa língua se, se ele está tentando fazer aquilo pela primeira vez como é que ele espera que ele faria isso sem errar? é uma expectativa muito, muito grande, uma cobrança muito grande para se ter. Então, a gente tenta deixar claro para os alunos que errando a gente aprende e que antes dele tentar não teria nem como ele saber. Então, isso é algo que a gente tenta deixar muito claro para realmente construir essa relação positiva com o tentar. Acho que o tentar é uma palavra muito importante para a gente, porque justamente por esse medo de errar que alguns alunos já, já chegam na escola tendo, eles não se arriscam, então eles acabam é, não querendo produzir inglês, acabam ficando confortáveis só para contar as coisas em português, que é a língua mãe deles, então a gente tenta construir essa relação positiva com o tentar, tenta construir um espaço em que os alunos se sintam confortáveis um na frente do outro para tentar e eventualmente errar e acertar também e que não haja julgamento nem quando o colega erra e também não haja uma comparação de se sentir pior que o outro porque ele consegue falar mais. Isso é bem importante para gente.
1: Legal. Alguma outra, alguma outra situação de lidar né, com essas emoções que vocês possam contar aqui para gente que aconteça na aquisição da gramática?
2: Consigo pensar em, às vezes, alunos que eles estão em momentos um pouco diferentes. Né? Então, a gente tem um aluno que... Uh, já por exemplo, já sabe aquele objetivo gramatical e um outro que ainda tá acho que a gente pode voltar no, nos nossos documentos que é o histórico né Lu e no, no histórico do, dos alunos a gente tem iniciando, explorando e alcançado. Então às vezes quando a gente o educador seleciona um objetivo para o semestre a gente já tem alunos que estão explorando que já estão se sentindo mais confortáveis nesse objetivo enquanto a gente tem alunos nesse mesmo grupo que ainda estão iniciando. Então, é, a gente parte, como o Lu falou, da, da construção desse grupo, né, do vínculo que esse grupo tem para criar esse ambiente acolhedor, esse ambiente seguro, que permita né, que, que erre e que eles mesmo é, se ajudem a, a construir né, esse, esse conhecimento. Então, a gente consegue, às vezes, fazer um momento até que o próprio educador se retira ali desse momento para que as crianças consigam produzir. Eu, não, eu já tive grupos de, de alunos que eu falo, ah, não, mas a gente está falando no passado, então vamos usar o, o verbo no passado. Ou, hum, não, quando a gente faz comparativo, a gente tem que fazer com ER, né? Então, não é more big, é bigger. Então, a gente aproveita também dessa relação, né, do, do grupo e da, dessa construção que eles têm para se corrigirem, de, da própria correção de pares mesmo, né? Do, não só correção, mas de, de um ser modelo para o outro
3: eu acho interessante também é, pensar sobre, sobre como, por mais que um aluno possa estar tá mais avançado que o outro em um objetivo, ou em, uma, em um eixo, né? o eixo da produção oral, o eixo da compreensão oral, da leitura ou da escrita, o outro aluno pode estar tá mais avançado em outro eixo. E, e não só considerando a aquisição do inglês, né? o, a aprendizagem de inglês, mas também outros aspectos do desenvolvimento infantil ou do desenvolvimento social mesmo. Então a gente tenta trazer isso para as nossas aulas também, do tipo, para construir essa autoestima dos alunos em relação à forma como eles podem aprender. Então, olha, seu colega está realmente conseguindo escrever mais do que você, mas você está você trazendo outras coisas para a aula que são muito relevantes. Olha só como você consegue produzir em inglês mais do que. Você consegue produzir bastante em inglês ou como você conta, você tem muita abertura para falar com os seus colegas, como você se arrisca mais a produzir, como mesmo você não, não escrevendo tanto, você tenta, e isso ajuda que esse ambiente seja acolhedor para todos e todos consigam se colocar ali.
1: Luiz, você tocou no ponto, né? Quanto mais a gente estuda os fatores de aprendizagem, né, mais fica evidente que o clima positivo... É um dos grandes fatores que influenciam a aprendizagem. Né? Porque a gente hoje entende que neurologicamente o nosso cérebro está pronto para absorver novos conteúdos quando nós temos esse senso de pertencimento, de um ambiente seguro. Eu fico me perguntando se isso não tem a ver um pouco nessa. que não havia essa ênfase antigamente, né? de se preocupar com esse clima tão evidente quanto hoje a gente, felizmente, vê as escolas, instituições de ensino, acordando para o fato de que para que aquela criança absorva o conteúdo, ela precisa estar bem. Né? Ela precisa estar segura, porque senão o nosso cérebro ele não vai absorver. Eu fico me perguntando se isso não é um dos fatores que faz com que quantos adultos que nós conhecemos hoje, que estudaram inglês a vida inteira, ou qualquer outro idioma, e falar ah, eu perdi, eu não me lembro mais perde vocabulário, perde gramática, fica um pouco afastado e é como se a pessoa não tivesse estudado inglês na vida, parece. Que cuidados né, vocês têm aqui, se é que é possível né, ter essa preocupação de para que esse inglês que ele adquire aqui na escola permaneça com ele ao longo da vida, mesmo que ele não esteja tão exposto
3: todos os dias? Essa é uma pergunta muito boa e eu acho que é um dos diferenciais mesmo da forma como a gente trabalha aqui, que tem a ver com a relevância da língua que a criança está aprendendo. Então, antigamente, né, eu acho que talvez isso seja mais comum de ser visto nesses adultos mesmo, em pessoas que já tiveram, já passaram pela escolarização, já passaram por esse aprendizado do inglês e agora dizem que, que não lembram mais, né. É, era muito diferente, eram essas situações fictícias, era realmente algo que não fazia sentido, que não era relevante para a vida de, desse aprendiz de inglês. Então, terminou ali a lição, fez a lição de casa, respondeu as perguntas que o professor queria, fez a prova, aquilo sai da cabeça, porque aquilo não era relevante. Você não usou aquilo numa situação real, você não precisou se comunicar usando aquela língua. E é essas situações comunicativas que a gente passa na nossa vida, né? numa viagem na escola de inglês na forma como a gente trabalha ajudam muito a que essa língua essa linguagem fique por mais tempo com, com o aprendiz porque foram situações verdadeiras ele queria contar como foi o final de semana dele para os colegas ele queria contar do jogo que ele está jogando então essa linguagem é relevante por isso ele se lembra melhor e ele não não, não tinha uma cobrança relacionada a isso ele não estava precisando aprender precisa não produzir para um objetivo específico era o objetivo Verdadeiro, um objetivo genuíno dele querer conta, compartilhar sobre aquilo. Então, essa relevância da linguagem que o aluno quer contar e das situações comunicativas reais fazem muita diferença. Uma situação comunicativa que acontece com frequência na escola, por exemplo, é troca de cartas entre alunos. Eles podem escrever uma carta um para o outro, perguntando ah, qual tipo de atividade você gosta mais, quem é seu teacher, quantos anos você tem, onde você mora, qual escola você vai e tudo isso genuinamente querendo saber sobre o outro aluno quando a gente faz dessa forma e aí o aluno o outro aluno pode responder contando sobre si e ele vai ler tudo isso toda essa linguagem produzida em inglês também e isso é muito mais relevante do que ler um texto sobre uma foto de uma pessoa num livro uma pessoa que não existe que é o George de Utah e isso não faz a maior diferença para ele né o que faz diferença são as situações reais comunicativas
2: Sim, e é, essas situações que a gente tem na escola são situações que o aluno ele vai usar na, na vida. Então, ele contou sobre o videogame, ele vai jogar esse videogame. De repente, ele vai colocar esse videogame para jogar em inglês, para ele poder se comunicar com pessoas que falam em inglês, né? Quando você joga online. É, o Luiz falou do George de Utah. E eu sempre lembro daquele exemplo de, eu vou fazer uma reserva num hotel. Quem que faz uma reserva num hotel por telefone quando você tem 12 anos ninguém, então você vai aprender que você, ah, I would like to book a room e isso depois vai sair da sua cabeça, porque você nunca vai usar isso na sua vida real mesmo né ali fora da, da aula de inglês então quando isso acontece né? quando a gente promove uh, esse ambiente de, de linguagem relevante uh, isso fica em você né porque faz parte daquilo que você vai usar na sua vida mesmo fora da
1: aula de inglês Legal. E o Luiz trouxe uma fala, né, que é nós aprendíamos, aplicávamos às vezes numa prova de situações fictícias e por isso que esse aprendizado não era de fato fixado, né? Ele passava a fazer parte do nosso conhecimento por um tempo, mas não era sedimentado o suficiente para ele permanecer. Né? Isso, acredito que tenha muito a ver a forma de avaliar esse aluno né? porque essa produção tinha que ser avaliada e tinha uma nota atrelada a isso, que também tem seu papel para nós educadores né? De quanto essa... esse aluno está sabendo né? o quanto ele incorporou do aprendizado se é profundo ou não aquele instrumento é difícil de dizer né? mas momentaneamente a gente avalia e sabe o quanto do que foi transmitido ele absorveu como é que vocês fazem a avaliação aqui?
3: Ótima pergunta novamente, Dani. É, a forma como a gente trabalha com avaliação realmente não é através de provas e, e de notas, né? Então, e justamente por isso a gente não tem a noção de passar de ano, por exemplo.
2: Passar de nível.
3: Passar de nível. A gente trabalha com esses momentos de aquisição que são chamados momentos justamente porque é possível que um aluno em determinado momento da vida esteja é, mais avançado e no momento seguinte esteja menos avançado, por exemplo. Porque ele pode ter esquecido alguma coisa, ele pode ter passado muito tempo sem praticar, é, ou então ele pode ter ido fazer uma viagem para os Estados Unidos nas férias e avançado muito rápido nesse momento de aquisição é, de uma forma que não condiria, por exemplo, com um método mais tradicional de ensino em que o aluno passa seis meses em cada nível e pode ser reprovado. Então, essa não é a forma como a gente trabalha. A gente, é, é, Os momentos são bem fluidos mesmo e depende de várias coisas que acontecem na vida das crianças. É, a avaliação é feita nas atividades do dia a dia, conforme o auxílio necessário para o aluno produzir determinado objetivo, o uso de alguma linguagem ou a autonomia que ele tem nesse uso da linguagem. Então, o educador avalia se com aquele objetivo que ele está trabalhando, por exemplo, verbos no passado, se o aluno está iniciando aquele, o trabalho com aquele objetivo. Então, ele pode, por exemplo, conseguir produzir só os verbos mais é, recorrentes no passado, ou então precisar desse auxílio para produzir os verbos, precisar de um lembrete, do tipo, falar assim I, go, I went. E aí isso demonstra que o aluno pode estar tá iniciando, ele pode estar tá explorando esse objetivo, já conseguindo produzir mais verbos, ou então com um pouco mais de autonomia, e ele pode tá, ter alcançado esse objetivo. E aí, isso não significa também que ele nunca pode mais precisar relembrar isso, mas ele pode ter alcançado, então ele pode ter autonomia no uso dos verbos no passado, ainda que produza alguns verbos de forma errada, então ele pode não saber que um verbo é irregular, por exemplo. No inglês tem esses verbos irregulares que confundem muito a nossa cabeça, e mesmo falantes nativos conjugam errado alguns verbos. Então, eu acho que é mais ou menos isso. No dia a dia, nessa avaliação constante do educador, de olhar como estão as produções do aluno, ver a autonomia que ele tem, e no histórico, né, nesse documento que a gente tem, que é o histórico, avaliar se ele está iniciando, explorando, ou já alcançou esse, um objetivo.
2: É, eu acho que é... Quando a gente fala que ele alcançou o objetivo, é exatamente isso que o Luiz falou. Às vezes ele precisa de um lembrete, né? Para, tipo, hum, mas eu acho que esse não é assim, o passado desse verbo, porque é um verbo irregular, mas é o quanto uh, o uso desse passado está internalizado, né? O quanto ele sabe que nessas situações ele vai usar verbos no passado, ou nessas situações ele vai usar comparativos. Então, o quanto ele já internalizou desse conhecimento, ainda que ele precise lembrar desse verbo ali, ah, não, mas esse é irregular, então, ou não, quando eu uso esse tempo verbal, eu preciso colocar aquele auxiliar, né? Então, ele... é, é isso mesmo, né? tipo da, de, de quanto ele conseguiu internalizar o uso, desses, né? o uso dessa linguagem.
1: E se vocês percebem que alguém está muito para trás? Existe algum trabalho, assim, mais focado naquele aluno? Mas porque pode ser, né? Vocês falam que cada um está num estágio de aquisição, mas ele está num grupo. E se alguém, de repente, por uma circunstância da vida, né? Ficou muito para trás. Como é que vocês tratam isso?
3: É, em outro podcast, a gente falou sobre... É, agrupamentos, né? como a gente agrupa os alunos e a gente trabalha com alguma heterogeneidade de uma forma que é possível e a gente gosta a gente acha que é construtivo para o grupo ter pessoas de momentos de aquisição um pouco diferentes mas se a gente percebe durante o processo que um aluno está mais anterior do que a gente tinha avaliado a princípio é, a gente tem algumas estratégias uma delas é oferecer aulas de reforço algumas aulas para ele, para a criança poder entrar em, entrar em contato primeiro com a língua que vai ser trabalhada naquela aula, chegar um pouquinho mais cedo para o educador contar o que vai acontecer naquela aula, já introduzir ali os conteúdos que vão acontecer naquela aula. Num caso mais extremo, a gente pode pensar em realocação mesmo de o, do aluno trocar de grupo, porque a gente considera alguma heterogeneidade, mas tem heterogeneidades que a gente acha que... é.
2: Elas acabam não sendo é, construtivas ou uh, boas para aquele grupo, né? Porque a gente tem essa heterogeneidade dentro dos momentos de aquisição, mas, de repente, é um grupo que, né, quando a gente fala dos momentos de aquisição, que é um grupo early production, e, de repente, a gente tem uma criança que, na, na, no mapeamento inicial, ela se mostrou, né, bastante, pro, produzindo bastante, e foi... Uh, mapeada como early production mas quando chega na aula que tá um contexto de grupo, ela não consegue produzir, ela tá muito, fica muito tímida e ela é um pre-production e daí a gente vê que essa heterogeneidade ela tá muito distante, a gente pode fazer né, como, como o Lu falou então a heterogeneidade
1: ela é boa até certo ponto né? E me conta uma coisa, tem homework? não, não tem homework
3: a gente não trabalha com isso é, sistematicamente
2: não é uma postura da escola, Não
3: né? é uma postura da escola. A gente pode, dependendo da situação e dependendo da relevância, a gente pode passar uma tarefa de casa para os alunos, mas isso vai, vai ter toda uma outra contextualização. Vai ser porque os alunos demonstraram interesse por aquele tema, porque os alunos precisaram e demonstraram é, querer fazer alguma coisa sobre o, o tema na casa deles. Então, não vai ser uma coisa imposta pelo educador do tipo vocês precisam trazer isso na próxima aula, quem não trouxer... Vai ganhar é, esse adesivo vermelho aqui? Não. É... Bom, vocês querem fazer isso em casa, gente? Vocês podem, então, pesquisar, já que vocês querem pesquisar sobre esse tema que vocês estão interessados. Cada um trazer aqui é uma pesquisa sobre o super-herói da Marvel favorito, quais são os poderes dele e tal. E aí, depois a gente compartilha aqui. Mas vocês não precisam. Se é relevante, vocês podem. É muito por esse viés, assim, de o que é relevante e não por um, por um viés de obrigação. Então,
1: vocês me comentaram do momento de compartilhar na sala de aula que o homework é algo que pode acontecer relacionado aos interesses da própria turma, mas fora os momentos de classe mais estruturados, a gramática também é trabalhada em outros momentos?
3: A gente tem eventos na escola que os alunos... Olha, na verdade, isso já não acontece faz um tempo por causa da pandemia, né? Eram eventos presenciais em que os alunos vinham para a escola e podiam usar a língua. Então, a gente tinha o evento do Learning and Sharing, que era um compartilhamento dos projetos semestrais que os alunos faziam. E esse, esse evento era realmente mais de celebração, de celebrar o que os alunos tinham vivido durante o semestre. Mas também tínhamos um outro evento chamado Flea Market, que era um evento de troca, compra e venda de brinquedos, mas compra e venda com uma moeda fictícia, que são os Uribes, e aí, nesse, nesse evento, a gente incentivava muito a produção é, do inglês. Então, a gente ensinava antes como perguntava o preço de, de um brinquedo que você tinha gostado, como é, pedir desconto, como perguntar se a pessoa troca uma coisa pela outra. E isso tudo a gente trabalhava em aula antes. No evento, a gente dava os modelos, escrevia na lousa, como são essas frases todas. E era um evento... É, em que a gente incentivava esse uso da língua e era um uso real, então o aluno queria um brinquedo ele poderia comprar esse brinquedo, trocar esse brinquedo com o dono antigo e é muito legal também porque dessa forma os alunos desapegavam de brinquedos que não usavam mais tanto, conseguiam coisas novas e tudo através do uso da língua de uma forma genuína
2: Sim, a gente também trabalhava. Ah, mas você vai trazer esse jogo. Como é que você explica esse jogo pra alguém que quer vender? Como é que você vai vender esse jogo, né? Qual é a propaganda que você vai fazer desse jogo, né? De. Ah, não, é. Você vai falar só que ele é muito legal? Então, por que que esse jogo, né, você trouxe? Por que que você não quer mais esse jogo? Então, ah, porque ele é só para crianças menores, eu já tô um pouco mais velho, então é realmente uma situação genuína e a gente, né, comprar, vender, pedir desconto são coisas que a gente faz e que essas crianças, elas vão fazer em outras situações fora da escola, né, então...
1: Bacana, isso é gramática, vocabulário, argumentação... Tudo na prática Exatamente. Né? foi muito gostoso falar com vocês entender como é que a gramática é ensinada mas o que eu aprendi é que a gramática aqui é vivenciada mais do que ensinada então Leslie, agradeço agradeço também Luiz pelo bate-papo, foi muito enriquecedor eu aprendi um monte de coisas
3: obrigado a você Dani foi muito gostoso o papo, muito gostoso poder contar sobre esse assunto que me interessa tanto e que bom que você aprendeu coisas também.
2: Obrigada, Dani. Eu adorei né, falar sobre... Eu já abri o podcast falando que eu adoro esse assunto e realmente é uma coisa que me interessa bastante. Obrigada, Luiz, por mais uma parceria de podcast. E eu também fico feliz que você saiu aprendendo algumas coisas sobre a nossa metodologia, sobre como que a gente enxerga a gramática e como a gente enxerga o ensino.
1: Yay, Muito bem.
0: Gostaria de agradecer a participação da Daniela Degani, fundadora da Mind Kids, nesse episódio. Para conhecer mais sobre o trabalho bárbaro dela com meditação para crianças, vocês podem acessar o Instagram, mind.kids. Nós gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre esse episódio. Você pode deixar o seu comentário no arroba Juan Uribe, inglês afetivo, do post desse episódio. Muito obrigado!